0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 41 de La Crianza Pacífica. Bueno, llevaba un mes exactamente sin subir un episodio. Muchos me habéis escrito para preguntar qué pasaba, que dónde estaba, que si lo había dejado, que si no iba a continuar. Me hicieron mucha ilusión esos mensajes, de verdad, que, que lo echarais de menos, como que ya sabéis que, que el domingo hay episodio y que ya lo estáis esperando. Me hizo mucha ilusión. Lo que pasa es que, si me seguís en Instagram o en Facebook, ya lo habréis visto, estaba escribiendo un libro y estaba bajo contrato, entonces tenía que cumplir un plazo y esa era... Mi prioridad absoluta durante tres meses. Que es una experiencia que me viene al pelo para el tema de hoy. Yo los temas no los elijo cada semana. Yo tengo temas preparados como para hasta febrero o algo así, de tanto de temas que a mí me apetece comentar como de temas que surgen o bien en los comentarios o bien en las redes sociales, normalmente en Instagram. Entonces, cada vez que se me ocurre un tema o porque alguien me pregunta o porque me llega un comentario o simplemente se me ocurre a mí, yo lo apunto y lo apunto en, en la primera fecha que, que tenga libre. Obviamente, ahora voy un poco mal con las fechas porque tenía temas previstos para, para todo este mes que no he estado grabando, pero bueno, ya lo recuperaremos. Entonces, hoy tocaba hablar de la culpabilidad y lo voy a enlazar precisamente con esta historia del libro ahora veréis por qué el podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística son especialistas en acompañamiento personal con técnicas novedosas y muy eficaces te ayudan a cambiar tus creencias y programaciones subconscientes a crear nuevas rutas neuronales que te permitan actuar de manera distinta para tener resultados distintos a reprogramar tu mente y todo tu sistema para conseguir tus objetivos en cualquier ámbito de tu vida. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar? Sincroniza tu mente, tus emociones, tu cuerpo y disfruta cambiando. Conócelos en alternativaholistica.es Te quiero pedir una cosa antes de continuar. Bueno, lo primero que hoy estoy acompañada, vais a escuchar una vocecilla por ahí de fondo que es mi hijo pequeño que tiene tres años. Y está a mi lado ayudándome, según él. Y lo que quiero pedirte es que pauses el podcast como cada semana, haz un pantallazo y públicalo en Instagram, si no tienes Instagram en cualquier otra red social. Si lo publicas en Instagram Stories y me etiquetas, yo lo podré recompartir en... ¿Se dice así recompartir? <risa> bueno, podré publicarlo también en, en las Stories de mi cuenta. A mí me encanta saber dónde y cuándo escucháis este podcast. Yo toda la vida quise ser escritora. Esa es una de las tres cosas que yo quería hacer. Yo quería ser mamá, maestra y escritora. Y más o menos puedo decir que lo he cumplido. Lo de maestra pues a, a mi manera y lo de escritora también a mi manera. Yo hasta ahora siempre había autopublicado. Publiqué cuatro libros en solitario. Uno a medias con Guiría sobre homeschooling. Y luego publiqué eh, capítulos en, ...en libros eh, que eran de, de varios autores. Entonces, eh, esta vez, este libro que acabo de terminar ahora... ...es la primera vez que lo escribo por encargo para una editorial. Y ha sido para mí bastante difícil porque... ...primero porque era la primera vez que trabajaba con un plazo. Tenía tres meses para terminar el libro... Y aunque al principio tres meses parecen mucho, ya os digo que se pasan rapidísimo. Y segundo, porque es la primera vez que escribía para niños. Yo he trabajado mucho con niños y específicamente el tema del que va el libro, que es el de finanzas, lo he trabajado con niños, pero no es lo mismo dar un taller o dar un curso para niños que tener que dejarlo escrito en un libro. Me ha costado bastante encontrar el tono y y salir un poco de, de mi rutina de escribir ensayo para adultos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos tres meses, porque sí o sí tenía que cumplir ese plazo, he, he paralizado muchos proyectos profesionales que, que tenía, muchas cosas la, las he tenido que aplazar y dejarlas para después, porque esa ha sido mi prioridad absoluta. Y no solo en lo profesional, también en lo personal, pues he tenido que... Dejar de hacer cosas porque me tocaba quedarme en casa escribiendo. Y eso también significa que me he perdido cosas de mis hijos. que, que el, Sobre todo el pequeño, porque el mayor ya es adolescente y entiende bien estas cosas. Pero el pequeño con tres años, uno cuando tiene tres años lo que quiere es estar con sus padres. Y sobre todo cuando tiene un tipo de crianza como el que hacemos nosotros, que estamos juntos prácticamente siempre porque los niños no van a la escuela. ...y no solemos dejarlos con otras personas... ...entonces para él ha sido difícil... ...pero para mí también ha sido difícil... ...porque... ...si de normal ya nos pasa... ...que sentimos que no llegamos a, a todo... ...que cuando estás con el niño... ...piensas en la colada que tienes por hacer... ...que cuando estás limpiando la casa... ...piensas que deberías estar con el niño... ...que cuando estás haciendo una cosa... ...siempre piensas en todo lo demás que no estás haciendo... ...y por eso nos sentimos culpables... ...casi todo el tiempo nos frustramos porque no podemos llegar a todo porque tenemos expectativas muy altas y muy irreales o sea, hay que cumplir, es, es que es una barbaridad, hay que cumplir con la casa, con los hijos con la pareja, con el trabajo con el estatus social con una misma, porque hay que tener tiempo para mí, y además me tengo que ir de vacaciones y lo tengo que enseñar en redes sociales, porque si no lo enseño es como si no hubiera pasado hay, hay muchas expectativas que creo que no son realistas, y sobre todo que no pueden ser iguales para todo el mundo. Y hay, un, hay una cosa que yo ya he comentado en otros episodios, y es que creo que es la primera vez en la historia que se tienen esta expectativa tan alta sobre una sola persona o sobre una sola pareja. Es la primera vez en la historia que se pretende que una pareja o una persona sola se ocupe de los hijos, mantenga la casa, traiga dinero, eh, cocine, limpie y además tenga vida social y vida profesional. Es una barbaridad. Claro que nos frustramos, ¿cómo no nos vamos a frustrar? Y además, yo es que siento que la vida es como una piedra de sísifo, que cada día vuelves a empezar. Cada día la cocina sucia, la comida por hacer, la colada por hacer las mil y una cosas chulas que viste en internet y que querías hacer con tus hijos pero no has tenido tiempo porque primero hay que prepararlo, tienes que comprar materiales organizarte, luego hacerlo encontrar el tiempo y, y luego todos los proyectos profesionales sobre todo si, si eres como yo que no puedo estar haciendo todo el tiempo lo mismo y tengo que tener siempre siete cosas en marcha todos esos proyectos profesionales que lleven en tu cabeza que, que no das abasto y no ayudan mucho las redes sociales, porque ¿quiénes son nuestros referentes? Yo creo que antes los referentes eran personas cercanas y tú te fijabas en tus padres o en tus abuelos o, o en algunos vecinos y sí, por supuesto, siempre había también pues gente, digamos, famosa que conocías a través de, de la prensa o de la televisión, pero sobre todo tenía referentes cercanos que era mucho más realista. Ahora nuestros referentes son instagramers o youtubers que parecen mujeres perfectas, que tienen manicuras perfectas todo el tiempo, melenas estupendas que les da tiempo a maquillarse cada día y tú piensas, madre mía, si yo con hacerme la coleta y quitarme el pijama ya considero que he triunfado algunos días. Pero no, ellas están siempre estupendas y tienen casas minimalistas, mmm, deliciosamente decoradas, que no parece que allí vivan niños ni mucho menos, que solo les dan comida casera a los hijos, que además siempre parece que tienen dinero y muchas veces no es cierto. Y en general lo pintan todo fácil porque hay de ellas como se atrevan a mostrar lo otro, lo que no es perfecto, lo que no les va bien, lo que les ha salido mal, lo que eh, el día que están sin maquillar, sin peinar, ese día no salen en directo por, por las redes sociales, eso no se atreven a enseñarlo porque a la mínima la gente te señala tu incoherencia, estoy pensando por ejemplo en Bey Muñoz que muchos de vosotros ya la conocéis que según qué cosas muestra le echan en cara que es que eso no es Montessori como si Montessori fueran las tablas de la ley y tuviera que seguirlo a rajatabla todo el tiempo solo porque ella es guía Montessori y se dedica a difundir este, eh, esta filosofía educativa ya está, ya no puede hacer nada que no encaje en los cánones de 100% Montessori. No, o sea, es que nadie es 100% nada en la vida, nadie. O te dicen a la mínima también que eres una mala madre porque le diste nuggets precocinados a tu hijo para cenar porque obviamente a esas horas no podías más con tu cuerpo y hay días que no estás para, para preparar cenas y solo piensas en echarte en la cama y te pones en modo supervivencia y si hay que tirar de nagues precocinados pues se tira de nagues precocinados y punto pero claro si haces eso normalmente no lo enseñas porque sabes qué va a suponer enseñarlo y va a suponer un montón de comentarios de crítica, negativos... Incluso de, de gente que te va a decir, mmm, dejo de seguirte porque has hecho X o has hecho Y, cuando a mí una cuando me dijo, dejo de, me gustaba tu canal, eso fue en YouTube, pero dejo de seguirte porque has sacado a delis Y a ver, yo en ningún momento ni hice un alegato a favor, ni en contra, ni nada, yo no me posicioné, yo simplemente le hice una entrevista. Y se lo dije a esa persona, le dije, es que en mi canal... Entre otras cosas hago entrevistas y voy a hacer entrevistas a gente que no le va a gustar a, a todo el mundo y que incluso yo puedo no estar de acuerdo con cosas que digan o que hagan, pero no pasa nada, o sea, no hay que ser tan purista y tan puritano. O cuando tienes mala cara y, y te dicen que deberías tomarte tiempo para ti misma como si eso fuera tan fácil. Es que a veces no es tan fácil encontrar tiempo para ti misma. No, no te puedes ir a un spa, no te puedes ir a pasar la tarde de compras porque tienes que estar con tus hijos porque no tienes con quién dejarlos o porque tienes obligaciones profesionales o cualquier otra cosa. No es todo tan, tan fácil como a veces lo pinta la gente o a veces te dicen hay que ver cómo tienes la casa cómo es que no contratas ayuda externa primero a lo mejor no puedo segundo a lo mejor no quiero por algún motivo tampoco tengo que contarte todos mis motivos para todo y entonces con eso se consigue es la pescadilla que se muerde la cola con ese tipo de comentarios se consigue que la gente que estamos compartiendo parte de nuestra vida en internet nos autocensuremos y que haya cosas que no contemos porque sabemos lo que va a desatar. Los comentarios que, que van a llegar muchas veces en tono de reproche, en tono eh, de crítica negativa, incluso intentando, incluso a veces con eh, intentando que tú te sientas mal, por eso que has hecho, por eso que has enseñado. En vez de decir, primero, o en vez de no decir nada, porque cuando no estás de acuerdo a mí me pasa a veces... Gente que jamás, jamás me comenta un vídeo o jamás me comenta un post hasta el día en que no está de acuerdo. Y ese día se toma la molestia de comentar. Pues no, perdóname. A mí, si hay alguien que prácticamente cada vez que publico me comenta algo, normalmente positivo, el día que el comentario no es tan positivo, me lo tomo como que simplemente es un intercambio de opiniones y que incluso me pueden hacer reflexionar. Y pensar que a lo mejor mmm, hay algo que yo no he tenido en cuenta o, o algo así, ¿no? O que puedo estar equivocada. Pero si nunca me dices nada y la primera vez que me hablas es para hacerme una crítica, además a veces hiriente, pues no, yo eso no lo admito. Y por eso yo en mis redes borro y bloqueo sin, sin ningún tipo de, de compasión, digamos, porque hay un mommy shaming como dicen en inglés ¿no? el, el, el intentar que las demás se avergüencen por cosas que han hecho por cosas que han dicho un, un, un culpabilizar a las demás por cada cosa que no hacen a la perfección que creo que es muy peligroso todo eso por supuesto mientras hablamos de construir tribu y de sororidad porque todo eso queda muy bonito y es lo que se lleva ahora es lo que está in pero luego a la hora de la verdad una está en el parque rodeada de gente más sola que la una porque no hay peor soledad que, que la que se siente cuando estás entre la multitud. Y eso pasa a veces también en las redes sociales y hace que todo parezca mucho peor de lo que es. Y hay una cosa también que me llamó mucho la atención. Eh, pasa con la crianza pacífica y pasa con el homeschooling y es que para la gente todo lo malo que te pase o todo lo que no sea perfecto es por culpa de eso. O sea, mm, tu hijo hace cualquier cosa que, digamos, no es perfecta. La culpa es de cómo lo crías. Y a mí mucha gente me ha criticado la forma de criar y la forma de educar. Y al mismo tiempo me estaban diciendo que qué suerte tienes con tus hijos, que qué buenos son tus hijos, que qué educados son tus hijos. Como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Que ese es un debate también muy interesante que lo podemos dejar para otro capítulo que es ¿Hasta qué punto o en, o en qué grado la forma de criar influye en, en el resultado, digamos, en, en cómo son después los niños? Eh, tuve un debate, un debate muy interesante sobre este tema con unas amigas que decían que, que no, que lo que influía pues, era el carácter y que, y que lo que tú hagas no influye y que tú tienes que criar con respeto porque eso es lo correcto pero no porque vayas a conseguir un resultado y yo creo que no es ni tan blanco ni tan negro. Pero bueno, eso es, eso es una parte que me lo voy a anotar para hacer otro, otro episodio. A lo que, lo que quería yo decir hoy es que creo que hay unas expectativas muy altas que no sé muy bien si son propias o son ajenas. Yo, yo creo que son más bien ajenas, que son sociales exacerbadas, como digo, por el efecto de las redes sociales, que es, que es como una lupa que hace que todo parezca más grande de lo que es. Y creo que nos falta la sensatez y la humildad y la fortaleza también de aceptar que esas exigencias ajenas no nos interesan para nada. Por ejemplo, cuando se exige esa coherencia al 100% eh, con lo que tú estás difundiendo, como el caso que ponía de con Montessori, ¿no? Ella está difundiendo Montessori como filosofía, eso no significa que ella tenga que atarse a esa etiqueta y que no pueda hacer nada que se salga de esa etiqueta. O por ejemplo, lo que pasa también con las familias viajeras o con las familias unschoolers, ahora es como la moda, ¿no? Ahora lo cool es ya ni siquiera educar en casa, ¿no? Eh, eh, va más allá y tienes que ser unschooler, preferiblemente radical unschooler. O tienes que ser una familia viajera y tienes que dar la vuelta al mundo y eso a la gente le da como mucha envidia, ¿no? Y hay muchos comentarios de familias que, que siguen a este tipo de familias, tanto schoolers como viajeros, a veces sea la misma circunstancia en la misma familia, pero las siguen como con, con envidia y con frustración por ellos no poder hacer lo mismo y muchas lo comentan y comentan, hay... A mí me encantaría, yo hice una encuesta el otro día, bueno el otro día, había un tiempito, pero hice una encuesta en el, en el grupo privado de Facebook de la desescolarización interior y pregunté eh, ¿cuál sería tu situación ideal? Si pudieras elegir sin ningún miedo, sin ninguna traba, ¿cómo educarías a tus hijos? Y puse varias opciones, pues escuela privada, escuela pública, escuela libre, homeschooling, unschooling, viajando y ganó con muchísima diferencia la opción de educar viajando y yo les dije y si me escucha alguna familia viajera por favor que comente y que confirme lo que voy a decir a continuación porque yo, yo no tengo una familia viajera pero viajar es mucho más fácil y mucho más barato de lo que la gente quiere creer y es muy fácil decir ay me gustaría viajar pero no puedo ay me gustaría ser schooler pero no puedo porque excusas hay muchas y muy bonitas, pero la mayoría son mentira, porque son eso, son excusas, y lo que pasa es que nos falta esa humildad de decir, mira, me encanta lo que tú haces, me encanta ver eh, los vídeos de las familias que viven en una autocaravana y que dan la vuelta al mundo, me encanta verlo, pero yo no lo haría, porque no va con mi forma de ser, porque no va con mi estilo de vida, porque... No me veo haciendo eso y no pasa nada. O lo mismo con el unschooling, que yo haga schooling y en mis redes parezca todo maravilloso. Primero, no significa que sea todo el tiempo perfecto, que a veces la parte negativa no la contamos, contamos mucho más de lo... es cierto que tiene mucho más de positivo que de negativo, pero a veces contar lo negativo cuesta, primero por la exposición y segundo porque también hay que proteger la intimidad de los niños o yo por ejemplo ahora eh, me preguntan mucho por, el, por la crianza pacífica en adolescentes y ya hay cosas que quisiera contar porque me parecen muy interesantes pero que forman parte de la vida privada de la intimidad de mi hijo y me niego a contarlas y a lo mejor algún día pidiéndole permiso las contaré pero no puedo contarlo todo y sí, estoy feliz con esta vida que tenemos pero eso no significa y ni que sea perfecto para mí ni que sea una opción para ti para tu familia, que a lo mejor tu familia y tú necesitáis otra cosa, porque cada familia tiene que encontrar su camino. A mí esto me pasó un poco cuando era madre soltera, yo era madre soltera de hijo único, que son dos cosas que en general están mal vistas. Y veía parejas a veces, pues por ejemplo, el día de Reyes cuando veía a los niños a hombros de sus padres, y yo no podía llevar el mío a hombros porque me pesaba demasiado y, y no tenía un padre que lo pudiera llevar. Veía padres implicados. O veía familias eh, normalmente homeschoolers, familias muy numerosas. Y me daba muchísima envidia. Y tuve que aprender a alegrarme por ellos sin sentir ese punto de envidia. Sino sentir alegría verdadera por ellos. Y a ver también todo lo bueno que tenía en mi vida, y a ver que a lo mejor esa opción que yo estaba viendo y estaba idealizando no era la mejor para mí, ni para mi familia. Y realmente mi posición tenía muchas cosas buenas, porque yo por ejemplo nunca tuve que pelear con un marido, ni convencerle de nadie, ni tuve a nadie desautorizándome delante de mi hijo... Y el hecho de ser hijo único hacía que, por ejemplo, fuera muy fácil desplazarnos. Siempre pongo de ejemplo un viaje que hicimos de dos meses por América, donde nos estuvimos alojando en casas de familias. Eso, siendo dos, muchas familias nos podían acoger. Siempre había una cama extra o aunque fuera un sofá. Ahora que somos cuatro no habría tantas familias que tuvieran casas tan grandes como para acogernos a todos, entonces yo iba buscando pues esas cosas positivas que realmente eran muchas y luego también iba pues aceptando que esas cosas que veían otras familias no eran para mí y que no pasa nada, que yo veo por ejemplo vídeos de, de familias muy numerosas que tienen siete hijos, once hijos, me gustan mucho también las historias de, de... adopciones... ...de familias que tienen hijos adoptados... ...y las familias que viajan... ...y los que son artistas... ...y son cosas que yo nunca tendré... ...pero es que tampoco quiero tenerlas... ...como tampoco quiero tener un cochazo... ...o una mansión... ...o ropa nueva cada temporada... ...o vacaciones en sitios espectaculares... ...que pueden ser... ...cosas muy valoradas... ...y muy valiosas para ciertas personas... Pero yo realmente no quiero eso, es que aunque pudiera tenerlo no lo tendría. No quiero esas cosas como tampoco quiero una casa impecable o una carrera profesional brillante si eso significa perderme momentos con mis hijos. Y ese es el mensaje que me gustaría transmitir hoy, que veas todo lo bueno que tienes en tu vida, que valores las cosas según tu propio criterio, según tus valores y según tus objetivos en la vida. Y que se, si te gusta ver a otras familias en Internet, como a mí también me gusta, que las veas sin la envidia, que te alegres por ellas y que veas que tu camino a lo mejor no es ese. Yo desde luego el día que me muera sé de lo que no me quiero arrepentir. Lo tengo clarísimo. La cuestión es de qué no te quieres arrepentir tú si has llegado hasta aquí te lo agradezco inmensamente saludo de nuevo a nuestro patrocinador alternativa .es. de verdad visitad su web porque lo que ofrecen merece la pena y os puede servir también para el tema del que estamos hablando hoy de culpas fuera a ver cómo lo hacemos para vivir sin esa culpa si estás en instagram puedes seguirme en laurecas78 donde puedes estar al día de mis novedades y además respondo a casi todas las preguntas que recibo Recuerda que para que este programa sea posible puedes colaborar en patreon.com barra Laura Máscaro y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, e iTunes y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.